0: Bienvenidos a Informe Chorbinson, el microspacio feminista de intereconomía, unga, unga. Como bien sabéis, normalmente hablo acerca de cosas con las que no estoy de acuerdo, pero hoy voy a comentar algunos puntos con los que sí estoy de acuerdo, habrá más de uno flipando en colores. De todas formas son cuatro cosas contadas y como va a sobrar tiempo vamos a comentar la última, y es que a pesar de que no me gusta centrarme continuamente en temas similares, Parece que este en concreto no cesa en los medios. ¿Habrá sido esta vez por fin la primera vez que han defendido la igualdad? Spoiler, No. Sé que en este momento quizá no esté el horno para bollos, ya que coincidió con la localización de uno de los cuerpos de las hermanas de Tenerife y lógicamente estas personas lo aprovecharon para hacer suyo el tema este, y como lo hicieron suyo, cualquier cosa que sea criticarles en estos momentos calientes informativamente hablando estaba claro que no les sería de recibo. Por ejemplo, ¿cómo puedes estar criticando nuestro movimiento cuando tenemos dos niñas muertas sobre la mesa? Utilizan ese tipo de frases para causar impacto, y ya de paso invalidan toda crítica. Se ha comparado mucho también con el tema de Gabriel y ese punto en común es hacer las cosas por despecho, por celos y en definitiva por fastidiar al otro. Misma acción, misma reacción. Como el niño quería más a su madre que a la madrastra, esta cogió al niño y se lo cargó. Como hemos mantenido relaciones afectivas y te vas con otra, te corto los huevos, en sentido literal. Y este último de Tenerife, como tras la separación ella rehizo su vida con otro, hizo eso como venganza. Pero aún así, como siempre, no es un tema social o algo que afecte a la persona en sí, sino un problema de género. O sea, de tres cosas similares, en una influye el patriarcado y en las otras dos restantes no. Curioso. Bueno, curioso no. Ahora veremos por qué hacen esa diferenciación. Tania Sánchez.
1: Es que es el elemento central del machismo y del patriarcado, que es como tú eres mujer, tú estás a mi disposición porque yo soy hombre y eso es la ley divina, ¿no? Por simplificarlo mucho. A mí me parece que hay, hay un conjunto de elementos que no podemos dejar de denunciar y de decir... Eh, Un sistema judicial, un sistema de protección a las familias y un sistema de protección a a las mujeres que está fallando. Que está fallando porque siguen matándonos y siguen matando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Creo que hay un constante cuestionamiento del hecho estructural de estos asesinatos y de estos eh, hechos tan horribles que no se debería poder permitir.
0: Gracias por acordarte de mí que ya no te acuerdas de los pobres como quien dice, aunque aquí es real cuando escuchan algo que no coincide con su visión, ¿no crees que se van a parar a pensar eh, se refiere a tal cosa y sobre esto aporta unos datos, muestra algo de alguien feminista haciendo lo contrario a lo que predica, evita esa diferencia entre sexos por un hecho similar y comenta el porqué, nada de nada, te escuchan algo por ahí suelto, te leen un corte de prensa de esos que hacen ellos o ellos... Y vamos, ni para joler idea de lo que has dicho, lo resumen todo siempre en que cuestionamos. Luego añaden, como siempre, esas pinceladas sentimentales, las añaden para pintarme a mí y a todos los que criticamos esto como malos malísimos sin escrúpulos, que cuestionamos todo esto habiendo X muertes sobre la mesa, y así se coronan. Pero aún así les escucho e intento comprender lo que dicen, de verdad, que pongo empeño. Por eso este programa dura media hora, no dura lo que tardas en leer un lema de esta buena gente.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Vamos a analizarlo porque a diferencia de esta gente gente o gento gran futbolista yo sí si les escucho y no saco la conclusión esa barata de que como lo que yo digo es la verdad más absoluta pues ya o oh, está cuestionando o oh, critica al movimiento por creerse superior a nosotros. Y es así como empieza, dice que es el elemento central del machismo y del patriarcado, que como una señora es mujer está a disposición del otro, todo esto repito lo estaba comentando la aspirante a humilde Tania Sánchez dentro del contexto de que mató a sus hijas por esos motivos. Entonces, seguramente lo hayáis visto, se empezó a distribuir por redes sociales el dato ese de que el 70% de la gente que asesinaba a sus hijos eran madres, pues ante esto la cadena pública ha concluido en que es un bulo porque no existen datos oficiales en el INE. No, sí, si ya lo sé, ya sé que esos datos no les dan la real gana publicarlos, otra cosa es que sean mentira o no, es como si entras a las tantas de la noche a tu casa sigilosamente y sin hacer ruido para que no sepa tu madre que has estado de fiesta, pues hombre que no hayas dicho a tu madre que anoche te fuiste de fiesta no quiere decir que esa noche no te fuiste de fiesta. Ya sabemos de sobra que los datos los pone esta misma gente y unos los ponen pero otros no, hay que recurrir como siempre a la prensa local, ahora que me digan cuál de estos sucesos es mentira o que se lo digan a sus compañeros periodistas, esto es del año 2019. El 4 de marzo fue detenida una mujer relacionada con el hallazgo del cadáver del bebé en arrastre tras haber abandonado a la pequeña bajo un coche. Dos semanas después, otra que lo tiró a la basura, el juez decreta prisión provisional para la madre de la niña hallada muerta en Bilbao, la drogó con medicamentos. Muere en el hospital el bebé de dos meses maltratado por su padre en Barcelona. La madre está acusada de omisión del deber de socorro. En Godella, poco después, igual pero al revés, mata a sus dos hijos, la madre y el padre de Compinche, 9 y 11 años tenían las criaturas. Prisión para la madre de la niña que apareció asfixiada en su cama en Lugo. Encarcelada una pareja en Albacete por la muerte de sus dos bebés. La autopsia revela que el niño de 4 años ahogado en Azpeitía fue asesinado por su madre. La madre del bebé asesinado a golpes en leche declara... Cada uno tiene su manera de educar. Otro a medias, los mozos encuentran al bebé arrojado por su padre de 16 años al río. La madre había ocultado su embarazo. En prisión, la madre acusada de asesinar a su hijo de 7 años en el ejido. Una mujer mata a sus dos hijas en Gerona con una azada. Detienen a una madre por ahogar a su hija de 10 años en una bañera y ya no voy a seguir porque estaréis hartos de que exista este tipo de seres vivos que ni son padres ni son madres ni son nada y estos casos están todos cerrados efectivamente alrededor de un 70% yo cuestiono no hago estas mierdas aberrantes de borrar los datos y encima decir que es que eso no existe porque no se han publicado los datos que publican ellos mismos y encima tienen la cara dura de venir aquí como si fueran periodistas del año.
3: Pero por qué todas, no somos igual de duros de, con las mujeres que matan a No vamos a, a ver no estoy de acuerdo yo creo disculpas. que tiene que no no yo no lo estoy disculpando yo me creo me que estoy hay características distintas me estoy no pero yo me estoy refiriendo a los casos que son iguales la cobertura infor, no pero la cobertura informativa por ejemplo ¿Eh? del caso de Ana Julia Quezada fue tan tan eh, grande como en el caso de Tenerife pero en el caso de esa, que... Andespi... no Ana Julia fue la autora mujer sí, pero no su madre si hubiera sido su madre, la cobertura habría sido igual. ¿Por qué? Porque había un no. tiempo de desaparición, había mucha mucha eh, posibilidad para poner un foco mediático sobre el caso, había mucha un goteo de noticias en los casos Ay, que ocurren que en que 24 que la mujeres horas. Atención... Pero No, no, no. No es una cuestión de que las mujeres maten muy rápido. Depende no, de las características del caso. Y, y, y que los focos mediáticos se pongan o no se pongan, no es una cuestión ni de los psicólogos ni de los investigadores. Tiene que ver con las características.
0: No me he movido del programa de Cristina Pardo, pero en general y ya no solo en medios, se ha comparado un caso con el otro, aquí hablaban de aquel también famoso suceso y algunos también comentaban el asesinato de una madre que ocurrió apenas unas semanas antes de este, malditos cuestionadores patriarcales y opresores, desde luego que del de la semana anterior no se puso ni, ni un mísero artículo de estos escondidos en las secciones de sucesos, a la vista está. Esta señora y no es la única pone como ejemplo el de Gabriel para compararlo en términos mediáticos, la repercusión que tuvo que fue similar y efectivamente la cobertura fue similar, fue similar con la diferencia de que en aquella ocasión no se sabía quién lo había matado al principio. Algunos medios por llamarlos de alguna manera al menos ciertos periodistas detestables Ante la duda se aventuraron incluso a decir que podría haber sido el padre, en base a nada como siempre, y que no se supiera quién fue desde el principio es una diferencia considerable, luego cuando se puso quién fue la autora la cobertura mediática vamos, desapareció como cuando se recoge el mercadillo cuando se pone a llover, lamentable. Y ahora a manifestaros porque el problema de esto es el patriarcado opresor, vuelvo a lo primero que escuchábamos de Tania Sánchez, porque después sí dice algo con bastante razón, pocas veces usan la razón, siempre usan sentimentalismo, esta vez sí la tenía porque dice que la protección, en referencia a la ley o leyes, en estos aspectos estaban fracasando. Vaya, por fin una conclusión no absurda. Pues eso es lo que te estamos diciendo desde hace años, queride amigue, que la ley no está funcionando y a la vista está. ¿Y qué hay que hacer cuando no funciona? Cambiarla y cambiarla para bien. Cambiarla para bien significa plantearse lo siguiente, ¿qué le lleva a un individuo o individuo a hacer esas cosas? el egoísmo por hacer daño a la otra persona o la sed de venganza, pues educa en esos valores, en no andar con tanto ego y con tanto orgullo por la vida y pisotear al prójimo para hacerle daño, no en si es el patriarcado opresor que yo estoy por debajo de ella porque sí y todo ese tipo de sandeces y todavía se sorprenderá porque la ley no funciona o porque haya mucha gente cada vez más que no se sienta representada por este feminismo.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, Chorbido.
0: Esta gente, genta, es muy dada a decir eso de que ¡Ay, pobrecito! Ha tenido que robar unos calzones en una tienda porque no tiene para cambiarse. A nadie se le ocurriría decir... Eso lo habrá hecho porque en el sistema ladronil opresor el ladrón se cree superior al dependiente de la tienda porque es más fuerte o porque corre más. Sería un absurdo como una casa. Lo que tienes que hacer es educar a la gente para que acceda a a unos estudios y aprendan un oficio en lugar de dedicarse a robar ayudarles para que emprendan si hace falta. Por eso cada vez menos gente se toma en serio esto del feminismo. Por más que se empeñan en adoctrinarnos ya sea en los medios o en las escuelas cada vez menos gente porque es ridículo y porque las leyes que planteáis efectivamente no funcionan y no funcionan por vuestras visiones absurdas de todo y os pensáis que el problema es una cosa que se llama patriarcado, con eso ya os laváis las manos en lugar de ir directamente al problema, el problema de base, el problema real, el que acarrea las consecuencias. Me puedo tirar horas y horas así, pero al fin y al cabo, como viene a ser lo mismo que hablar con Paredes o Paredis, voy a saludar antes, como siempre, a Inoa, a Alberto, a Fran Sánchez, por supuesto, a Eva, a José, a Jesús, a Pablo, otro fiel y gran amigo, a Diego, que también comparte conclusiones muy buenas, a Teresa también, por supuesto, a ver si me cuentas algo más resumido a poder ser y lo pinchamos algún día por aquí lo que sí me habéis mandado muchos de vosotros como tema del día a tratar es el de yaiza una pobre criatura que como decía fue asesinada por su madre poco antes el motivo dicho por la propia madre el de siempre para vengarse de su marido sí igual que el otro asesino pero aquí no había patriarcado ni superioridad sobre su esposa. Hay quienes se casan con sí mismos, pero no es este el caso. El
3: juez ha
0: enviado a esta mujer a prisión comunicada y sin fianza. Ha explicado al tribunal que le dio a su hija Yaita una pastilla para dormirla y que después, atención, la asfixió. Lo hizo, según ella, para vengarse de su expareja. Según se lo ha confesado ella misma. Julio nos manda también por Instagram Ciudad Ciudadrealeño la siguiente noticia. Condenan a más de 11 años a una mujer por intentar matar de varias puñaladas a su expareja en Ciudad Real. Agradezco de verdad que también me mandéis todo tipo de noticias, pero insisto en que esto no es una competición de a ver quién hace más daño a quién. Desde luego que es una lástima y más aún la poca relevancia que dan estas cosas, pero de verdad hay que insistir en que se enteren o primero que se quieran enterar de que la raíz de los problemas no está donde dicen que está. En cualquier caso, interesante para compartirlo aquí.
2: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
0: Ya sabéis que todas las peticiones, conclusiones y saludos Serán bien recibidos en nuestro Instagram arroba @chorbido CHORBIDO. También si venís del programa y no sigo, decídmelo sin miedo. Yo no soy de estos que van bloqueando por ahí a la gente que no dice lo que quieren oír, ni mucho menos. Lo de esa gente es llamativo. Es llamativo porque a veces eh, vuelven a cotillear para ver qué pones y dejas de poner. Luego te vuelven a borrar o se crean perfiles falsos para verte y que no sepas que son ellos o ellas. Son como las señoras mayores en los pueblos. Parece que detrás de la ventana solo hay una cortina pero cuando menos te lo esperas... Aparece por uno de los laterales un cabello con la permanente recién hecha y una oreja, a veces hasta un ojo. Pues así es esta gente, muchos de estos habrán venido atraídos atraídos por la curiosidad de saber en lo que sí estoy de acuerdo del movimiento feminista, sí, de este, del actual, de ese que publica fotos de tías que no se afeitan el sobaco, por ejemplo. Va mucha gente a reírse de ellas o ellas, y lo cierto es que efectivamente hoy por hoy para mucha gente eso es una cosa fea o llamativa o desagradable, no entiendo por qué, sinceramente. ¿Que acompañan eso diciendo cosas ridículas? Eso sí, pero vamos, que una chica vaya sin depilar no me parece algo repulsivo ni mucho menos, ni tan siquiera llamativo que si las estrías que si da asco que, que no tienen no sé qué deforme ya digo totalmente irrelevante y las que lo hacen porque sientan miedo al rechazo por eso que piensen y hagan lo que quieran no puedes dedicar tu vida a estar tratando de dar siempre buena imagen de ti a los demás porque efectivamente el problema lo tienen los demás no lo tienes tú De todas formas, tú puedes estar siempre tratando de solucionar o tapar cosas que te acomplejan que aún así siempre te van a criticar. Lo que sí me importa, pues lo mismo de siempre. Esto es que es culpa del heteropatriarcado normativo, que nos impone sus reglas para vestir, cómo ir y tal y cual. Esto es simplemente resistirse a no hacer autocrítica y tirar balones fuera.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson. Con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Chorbido.
0: Hablando de balones, vamos a escuchar una intervención realizada por una señora de Encomú Pudem. Pero como siempre, voy a decir dónde creo que está el problema. Sobre eso de la depilación y los estereotipos estéticos. Que son patriarcales, dicen lo primero que tienen que hacer es no seguirlos, no sigas esos estereotipos y se verá normal. Si resulta que los sigues o te pones así simplemente para hacerte una foto y que te vean en Instagram supuestamente para denunciar algo, pero resulta que vuelves a las andadas cuando ya ha visto todo el mundo tu foto del sobaco, pues lo primero quedas como una hipócrita, lo cual resta credibilidad a lo que dices y segundo, como siempre digo, rodéate de gente que no te vea mal por eso. Sé que a veces es inevitable, pero si te vas con esa gente o te gusta a alguien que no te acepta tal y como eres, pues a lo mejor es un motivo para que te deje de gustar. Y que te guste a alguien debería depender de cosas como esa, de si te acepta, si se comporta bien contigo o si comparte cosas contigo. Pero me temo que la importancia se la dais, chicas de estas con fotos de sobaco peludo incluidas, le dais más importancia al rollo que lleva el pibe, al estilo supermolón, a los tatuajes que lleva, adiós, dios qué guapos están los tatus y eso es irrelevante, no ya para tener una relación simplemente, sino para una amistad incluso. Conclusión, que a lo mejor lo que entra por el ojo no es tan importante, puede influir, Puede influir porque al final todo influye, no nos engañemos, pero hasta cierto punto, y ese cierto punto debería ser poquita cosa, no en empeñarse en querer a alguien por su rollazo, o porque molas o no sé qué, porque si no acepta cómo eres o las cosas que haces, eh, no hay que insistir en que eso funcione, y eso también va para los chicos que le dan más importancia aún a este tema, a que esté buena y tal y cual, y luego a gruñir, que si es una interesada, que si me hace no sé qué, y luego te dicen que que se enamoraron a primera vista, a primera vista significa que vio que estaba un poco buena y que sea lo que Dios quiera, a veces esto sale bien, pero la mayoría de las veces no. ¿De qué te vas a enamorar si no conoces a esa persona? Pues de nada y luego a lamentarse. Comparte tu
2: opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644 32 32 22.
0: De verdad que no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Hay algunas, pero lo de los estereotipos estéticos desde luego que no es una de ellas. Y eso lo mueve sobre todo la gente famosa, no el patriarcado ni nada de eso. Como los futbolistas, van con la crestita, pues hala todos con la crestita. Como llevan no sé qué cosas, pues venga, también, todos detrás. Porque es la moda y porque es raro no ir de esa manera. A vosotros no os dice nada por ir de esa manera. Esto también lo dice mucha gente, que es que a vosotros no y a nosotras sí. Esto es mentira, así de claro. La de veces que me habrán dicho, córtate el pelo, es, es que esto de la cresta te quedaría mejor. Y me enseñan una foto de alguien que la lleva, como Ronaldo, por ejemplo o a un tío famoso con un estilo determinado. Y hablando de fútbol, ahí va otra joya de En Comú ¿En qué han confluido esta vez? Pues ellos, ellos, son muy dados a llamar cuñao a todo el mundo y han tenido que soltar el comentario más cuñado del mundo.
1: Todas esas trabajadores y trabajadoras que estuvieron al frente de la pandemia, que nos salvaron la vida y que están viendo pues cómo son relegados en este caso no solo en el caso de la vacunación, sino que además pues un grupo de 11 hombres dándole Eh, golpecitos a una pelota, eh, pues se pasa por delante de de estos profesionales.
0: ¿Quién no ha escuchado alguna vez la típica chorrada esta de que son 11 tíos detrás de una pelota? Este absurdo monumental, que si te paras a pensar, eh, ¿qué es el tenis? Eh, ¿Dos tíos dando golpes a una pelotita o el baloncesto? ¿Para qué habrá deportistas, no? Si al final se reduce todo en eso, deportistas de alto nivel. A pesar de que la selección no esté pasando por sus mejores momentos, por lo menos la élite deportiva es más digna, más digna que la élite política y prueba de ello está señora o señorí. Luego ha pedido o medio pedido disculpas, pero el caso es que esto que acabamos de escuchar lo dice en todos los medios y en los micros del Congreso, luego la disculpa, entre comillas, la hace mediante un video casero aislado que no ha visto nadie, aunque tampoco es que merezca mucho la pena porque esto, más que una disculpa, es un intento de recular, parece lo típico. Empieza haciendo el amago triste para dar pena, como en todas las introducciones de esta buena gente, y luego el discursito, cuando ya tan enganchado mediante el sentimiento. El sentimiento son puras lágrimas de cocodrilo y a esta encima se le nota como lo fuerza, mala actriz.
1: Estos días ha habido mucha polémica por unas declaraciones mías en torno a la selección y, y su pronta vacunación. Y lo cierto es que he recibido un ataque por tierra, mar y aire eh, porque creo que hay algunas personas que no entienden que como en la vida y en la política, pues en el fútbol también hay cuestiones a cuestionarse. Creo que que el fútbol es mucho más que un deporte, es pasión, es también comunidad, aunque no se lo crean, lo cierto es que a mí me gusta el fútbol.
0: Son unos ases, empieza con la penita esta de que hay, he recibido muchos ataques, ataques del tipo, eh, el fútbol es más que eso, lo lógico, y luego da un giro de 180 grados diciendo que a ella le gusta el fútbol y que es más que eso. Pues si de verdad te parece tal cosa, los comentarios esos chorras te los podías haber ahorrado. Y no vengas aquí ahora de corderito degollado, once tíos detrás de una pelotita y no sé qué, es lo que había dicho antes. ¿Que los han vacunado antes que a mucha gente? Pues muy bien. Lo que teníais que haber hecho es no haber dejado entrar a todo el mundo sin una prueba. O haber comprado material, uno decente para dárselo a los médicos y haber comprado más vacunas, que esos 11 tíos hacen bien su trabajo, juegan bien a fútbol, y ustedes lo hacéis mal, despilfarrando en chorradas absurdas y luego para comprar unas vacunas o material sanitario ahí escatimando, y viene aquí ahora a decir que está del lado de los sanitarios, con su cara dura, dura y hueca por la parte de arriba.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. Arroba chorbido.
0: Decía esto del fútbol porque otra típica, sin duda, es la de que no se habla del fútbol femenino, que no tiene recursos y tal y cual, y en eso no les falta razón porque es así, en otros muchos deportes es al revés pero bueno, cosas de esa supuesta igualdad, a lo mejor es que han empezado ahora con una parte y luego lo harán con otra, la solución no es meter pasta queridis amigues ni dinero público, no es esa, la solución no es gruñir en redes sociales, la solución tampoco es reírse del fútbol. Ahí va la líder suprema feminista Irán Chubarella, y su conclusión.
3: El fútbol masculino tiene pues una rapidez, una técnica, una emoción, una velocidad, una cosa que no tiene el fútbol femenino. Este es uno de los problemas del fútbol, que es el deporte rey. Eso sí el fútbol de hombres y así los equipos femeninos de fútbol porque mixtos no hay por favor no reciben ni el más mínimo apoyo ni la más mínima atención por los medios de comunicación ni por la afición y en la mayoría de los casos por buenas que sean ni siquiera pueden ser profesionales
0: de nuevo el clásico de los clásicos y no me refiero al Madrid-Barça el clásico pues el problema el patriarcado la solución una subvención Eh, ...mira señora, señores, señori... ...a lo mejor ir a los partidos a animarlas es mejor solución. Mira, por muy mal que jueguen... ...ya que según esta señora la gente piensa eso será con los que habla ella porque vamos en fin por muy mal que jueguen de más bien juegan para el poco apoyo que tienen estuve una vez viendo al real madrid femenino por aquel entonces era el tacón y no vi a esta señora ni a ella ni a ninguna de estas personas que se quejan tanto de que el fútbol femenino no recibe atención a lo mejor si llenarais los estadios la habría fíjate Pero es más cómodo poner un vídeo o la frasecita en redes sociales y nunca mover el culo. Mover el culo no es llevar un día una pancarta a un determinado sitio. Mover el culo es ir al estadio a animar al equipo. Fui allí a verlas, un equipo de primera, y estábamos en la grada yo, los padres de las futbolistas, los novios y cuatro más. Gente de esta cero. Y lo peor es que se creen que así van a hacer algo bueno por el fútbol femenino y no hacen nada, ni en esto ni en ninguna cosa, ponerse una barba postiza y decir unga unga es lo que hace y pretende que alguien le tome en serio, aparte de sus fieles, claro que está abandonado el fútbol femenino, la primera que lo abandona es esta señora que no va nunca. Los segundos en abandonarlo, su colectivo. Allí os espero, en los estadios, por si queréis venir. Menos mal que tienen asientos. Por si se alarga la espera.
2: Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.